0: 1.13 et je vais vous inviter à prier. Seigneur, merci pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir partager encore ensemble ce matin ta parole librement. Seigneur, on te prie que ton esprit puisse euh, illuminer les yeux de nos cœurs, Seigneur, illuminer notre intelligence pour que, Seigneur, nous puissions comprendre ce que tu veux dire par ces mots. Seigneur, que ça puisse euh, avoir une influence. Seigneur, dans nos vies, que le monde puisse voir à quel point, Seigneur, ta parole nous, nous transforme, à quel point ta parole nous libère, Seigneur Dieu. Amen. 1 Jean 5, 1 à 13, je fais la lecture. Quiconque croit que Jésus est le Messie aîné de Dieu. Et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Qui est victorieux du monde N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Ainsi, ils sont trois à rendre témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes Reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est le témoignage de Dieu, celui qu'il a rendu à propos de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuiez à croire au nom du Fils de Dieu. Amen. Est-ce que vous avez déjà entendu l'expression Christus Victor Ouais, ça vous a déjà ça vous parle Christus Victor, ça veut tout simplement dire le Christ victorieux. Le Christus Victor, c'était un thème important pour les pères de l'Église. Malheureusement, c'est un thème qui a aujourd'hui presque disparu de nos églises. La question, c'est pourquoi Pourquoi ce thème si primordial a disparu Peut-être, dans nos églises évangéliques, on a un excès d'humilité. Parler d'un Christ vainqueur, victorieux, ça fait un peu orgueilleux, un peu prétentieux. Peut-être que c'est encore par une certaine honte des croisades. Prêcher le Christ victorieux, ça fait un peu belliqueux, un peu militaire. Peut-être que c'est à cause d'une certaine imprégnation du laïcisme ambiant. Parler de Christ vainqueur, ça fait un peu prosélyte. Ou peut-être que c'est à cause d'un certain, certain sentimentalisme religieux. On parle beaucoup d'amour, mais parler d'un Christ vainqueur, ça fait un peu trop viril. Peut-être que c'est un petit peu de tout ça en même temps. Pourtant, pourtant, le Christus Victor, c'est un thème majeur de la Bible, qui a un impact direct, notamment sur nos, nos, nos vies chrétiennes, personnelles, mais aussi sur l'Église. Nos frères catholiques, quand ils parlent de l'Église, vous savez, ils utilisent deux termes. Ils parlent de l'Église militante et de l'Église triomphante. Alors, devant ça, je nous encourage tous à sortir de cette sorte de misérabilisme un peu évangélique, un peu mielleux. Parce que ce n'est pas à ça que nous appelle le Christ victorieux. Non. L'idée que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est que Jésus-Christ est vainqueur. Alors témoignons de sa victoire par l'amour. Jésus-Christ est vainqueur. Alors témoignons de sa victoire par l'amour. J'aurai deux points ce matin. Le premier, le témoignage victorieux du Christ aimant. L'apôtre Jean, vous avez vu le texte n'est pas forcément très facile. Hein. L'apôtre Jean nous explique en réalité que Jésus, au verset 1, il nous dit qu'il est le Messie. Ça veut dire qu'il est le Sauveur. Et il nous dit aussi au verset 5 qu'il est le Fils de Dieu. Alors ces deux termes ne hein, sont pas synonymes et ne s'excluent pas forcément non plus l'un l'autre. Jésus-Christ, il est justement le Sauveur parce qu'il est le Fils de Dieu. Le fait qu'il soit Fils de Dieu, ça nous apprend que Jésus est engendré de Dieu de toute éternité. Et parce qu'il est le Fils de Dieu, Dieu lui-même Jésus-Christ était le seul sauveur capable de remporter la victoire sur le monde, pour nous. C'est ce que nous dit le verset 4. Comment est-ce qu'il a fait ça C'est la grande question. Eh bien, Jean nous explique au verset 6 que Jésus est venu vaincre, et là il utilise une expression un peu bizarre, il est venu vaincre à travers l'eau et le sang. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Je pense qu'ici, l'eau représente son baptême et que le sang représente sa mort à la croix. Le baptême, la mort, autrement dit, Jean est en train de nous dire que c'est au travers de toute sa vie et de tout son ministère, et on pourrait même dire d'une manière encore plus large, depuis l'incarnation jusqu'au moment où Jésus s'est mis à la droite de Dieu, qu'il est venu vaincre le monde pour nous. Vous, vous rappelez ce qu'il dit aussi dans l'évangile de Jean, au moment où Jésus fait son dernier discours, chapitre 16, verset 33, Jésus dit à ses disciples « N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. » C'est ça que nous, chrétiens, nous appelons l'évangile, que nous avons besoin de nous rappeler et que nous devons annoncer aussi à l'extérieur, ce témoignage. La Bible nous enseigne que depuis Adam, « Nous tous, nous étions pécheurs, livrés à la mort, qui est la conséquence du péché, incapables d'obéir à quoi que ce soit de ce que nous demande Dieu, privés d'une relation personnelle avec lui. » Paul nous dit d'une autre manière que tous les gens que nous voyons autour de nous ils ont l'air bien vivants, et pourtant, ils sont morts. Mais, Dieu a envoyé son Fils parmi nous pour vivre cette vie que nous, nous n'arrivions pas à vivre. Il a vécu d'une manière parfaite, en obéissant à son Père, en se soumettant à sa volonté. Une manière tellement parfaite que ça l'a conduit à la croix. Ça, c'est le sommet de son obéissance. À la croix, Jésus a porté nos péchés par amour pour nous. Il est mort et il est ressuscité. On a parlé de Pâques hein, tout à l'heure pendant les annonces, c'est ça qu'on va fêter à Pâques. Christ n'est pas resté mort, Christ est ressuscité. C'est là cette victoire. Et plus que ça, il est remonté au ciel, s'asseoir à la droite du Père d'où il nous a aujourd'hui envoyé le Saint-Esprit pour que nous puissions recevoir la grâce de Dieu. Par sa résurrection, il nous démontre la victoire qu'il s'est acquise et il nous l'offre en nous accordant le Saint-Esprit. Voyons ensemble quelques manières par lesquelles Jésus est vainqueur. Premièrement, Jésus est vainqueur parce qu'il crucifie la loi à la croix. Paul en Colossiens, chapitre 2, dit « Il a, Christ, effacé l'acte qui était rédigé contre nous ». Et il l'a annulé en le clouant à la croix. Nous ne sommes plus sous la loi. Christ a vaincu le légalisme. Nous sommes libres par rapport à ça. Deuxièmement, Christ est vainqueur parce que Christ a vaincu la mort. Je ne sais pas si vous connaissez un théologien, un puritain du XVIIe siècle qui s'appelait John Owen. Il a écrit un livre très fort, et le titre de ce livre est assez parlant, la mort de la mort par sa mort. Christ a vaincu la mort. Pierre, vous vous rappelez dans le livre des Actes, en reprenant le psaume 16, dit « Il était impossible que la mort puisse retenir le Messie. » Christ a vaincu la mort en mourant. Par sa résurrection, la mort a été engloutie dans la vie. Troisièmement, Christ est vainqueur du diable. Hébreu, chapitre 2, nous dit que celui qui a été vaincu à la croix, c'est pas Jésus. Celui qui a été vaincu à la croix, c'est le diable. Là, il a perdu. Totalement. Alors aujourd'hui, il nous faut encore des petites misères. Très bien. Mais il a perdu. Il a perdu. C'est déjà fait. Quatrièmement, Christ est vainqueur parce que Christ nous libère. Je l'ai dit tout à l'heure, Jusqu'à la mort de Christ, nous étions esclaves du péché. Christ est mort à la croix pour nous libérer. Il a vaincu le péché. Nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes libres parce qu'il a vaincu pour nous. Et cinquièmement, Christ est vainqueur parce que Christ est aujourd'hui assis à la droite de Dieu où il règne pour toujours. Souvent, dans notre Église, on comprend mal ces choses. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un truc futur. Le royaume de Dieu, c'est maintenant. Le règne du Christ, ce n'est pas au moment où il va revenir. Ça, ça sera un règne d'une manière visible, mais Christ règne déjà aujourd'hui, spirituellement. Et ce n'est pas parce que c'est spirituel que ce n'est pas réel. Le règne du Christ est actuel, maintenant. Christ règne déjà parce qu'il a vaincu et parce qu'il est vivant. Et ça, ce n'est pas juste une histoire que je vous raconte. Parce que l'apôtre nous dit ici qu'on a trois témoins. Il nous dit que le Père rend témoignage au Fils par l'Esprit. Il nous dit que la vie du Fils lui rend elle-même témoignage. Et il nous dit que l'amour fraternel Rend témoignage au Fils. » Trois témoins. Et c'est important. Parce que vous vous rappelez que dans la loi, dans le Deutéronome, pour qu'un témoignage dans la Bible soit valide, il devait être fait sur la déposition de deux ou de trois témoins. On les a, nos trois témoins. Je ne suis pas juste en train de vous raconter une histoire. Je suis en train de vous faire une déposition. C'est différent. Et vous voyez, même si on va aller plus loin que ça, on nous parle ici du Père qui a engendré, du Fils qui est venu et de l'Esprit qui témoigne, les trois. C'est toute la Trinité qui est à l'œuvre ici pour nous attester de la véracité de ce qu'a fait Jésus-Christ pour nous. C'est par amour que Christ est venu et c'est par amour qu'il a vaincu. Et il appelle aujourd'hui les siens à faire de même. Deuxièmement, le témoignage victorieux de l'Église aimante. Alors on va essayer de bien comprendre la logique de Jean, un texte qui est un peu difficile. Je repars depuis le début et j'essaye de paraphraser. Jean est en train de nous expliquer qu'après la victoire que Christ a acquise à la croix, celui qui maintenant est uni à Jésus en recevant en lui son Saint-Esprit, eh bien il reçoit en même temps tout ce que Jésus possède. Si aujourd'hui je suis saint, si aujourd'hui je suis juste, c'est pas par moi-même. Moi, je ne suis pas juste, je suis un pécheur. Si la Bible peut m'appeler juste, c'est parce que Christ, par son esprit, est venu en moi. Christ est juste. Moi, je suis juste de sa justice. Je suis saint de sa sainteté. Je suis joyeux de sa joie à lui. Par moi-même, je ne suis pas joyeux. C'est la joie de Christ qui me rend joyeux. Et Jean nous explique au verset 4, que la manière de pouvoir être uni à Christ, de pouvoir posséder tout ça, c'est la foi. Le canal, il est là. La foi. Croire. Mettre sa confiance pleine et entière en qui est Jésus et en ce qu'il a fait pour nous. Et l'apôtre nous dit donc que celui qui croit, eh bien, comme Jésus est fils, qu'il est en moi, alors je deviens aussi... Enfant de Dieu, celui qui croit par l'esprit est adopté par le Père et devient lui aussi enfant de Dieu, frère de Christ, héritier du royaume. Et par amour, cet enfant, moi, vous, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il obéit à son Père. Et ce que son Père lui demande, c'est tout simplement d'aimer ses frères et sœurs. Pourquoi Parce que cet amour, l'amour fraternel, la communion, vous l'appelez comme vous voulez, c'est le signe de la victoire sur le monde. Parce que cet amour fraternel témoigne de la véracité de l'œuvre du Christ en nous. Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça change que pour participer à ça, être au bénéfice de ça, pouvoir témoigner de cela, eh bien, nous devons naître de nouveau. Nous devons être régénérés par l'action du Saint-Esprit. Si ce n'est pas le cas, on est à l'extérieur de ça. Nous devons croire. J'aime beaucoup cette citation, quelqu'un a dit... Si quelqu'un un jour vient et puis il me dit euh, « Ah, oh, c'est magnifique, euh, je connais Jésus. » Je lui réponds que c'est bien, c'est merveilleux. Mais est-ce que Jésus te connaît Elle est là toute la différence. Combien de personnes connaissent Jésus Beaucoup. Est-ce que Jésus les connaît Est-ce que Jésus vous connaît Pour un chrétien, donc, une chrétienne, pour un enfant de Dieu, obéir, c'est aimer. Aimer, c'est témoigner. Et témoigner, c'est vaincre. Vous l'avez compris la logique, là Je répète, parce que ça, c'est hyper important pour nous. Obéir, c'est aimer. Aimer, c'est témoigner. Et témoigner, c'est vaincre. Vous voyez ici la clé de voûte C'est l'amour. Témoigner et vaincre, c'est que des conséquences. Vous voulez être des vainqueurs Aimer. Ainsi, l'amour que manifeste l'Église... Et là, c'est très important pour nous aussi. L'amour que manifeste l'Église est le plus grand témoignage et la meilleure arme pour vaincre le monde et glorifier Dieu. Et glorifier Dieu, on utilise souvent cette expression dans l'Église hein, sans vraiment définir ce que ça veut dire. Ça fait joli, c'est vrai, mais on n'explique pas ce que ça veut dire. Glorifier Dieu, c'est tout simplement préparer sa venue en gloire pour instaurer son royaume. Si vous voulez préparer la venue en du royaume de Dieu, aimer. Et aimer, c'est témoigner. Et je voudrais vous partager juste trois façons dont le témoignage est une preuve d'amour, aussi bien envers des chrétiens qu'envers des non-chrétiens. Hein, souvent on pense que le témoignage, c'est dehors, c'est de l'évangélisation. C'est une grande bêtise. Le témoignage, il est aussi bien pour les chrétiens que pour les non-chrétiens. J'aimerais vous partager trois manières. Premièrement, encouragé par le témoignage de Christ, un frère ou une sœur, c'est une preuve d'amour. On a parlé pas mal là pendant la présidence, hein, on a parlé du désert, on a parlé de, des montagnes, etc. Quand vous avez un frère ou une sœur qui est dans le doute, dans le découragement, en plein milieu des épreuves, lui rappeler ce que Jésus-Christ a fait pour lui, pour elle, qui il est. Ça, c'est une preuve d'amour, encouragée par le témoignage de Christ. Et en réalité, ce n'est pas valable que pour des chrétiens. C'est valable aussi pour des non-chrétiens. Si vous connaissez des collègues, des membres de votre famille non chrétiens, des, des, des amis qui passent par des épreuves, c'est bien de les réconforter, de leur mettre une tape dans le dos. Parlons-leur de Christ. Ce sera ça, la seule manière de leur sortir de leurs problèmes. On parlait de Job tout à l'heure. Moi, j'aime beaucoup le livre de Job. Et souvent, on a un problème avec le livre de Job. Le livre de Job ne parle pas de Job. Le livre de Job ne parle pas de la souffrance et du mal. Le livre de Job parle de Dieu. Le personnage central, le sujet central du livre de Job, c'est Dieu. Tant qu'on est focalisé sur autre chose, on a raté le truc. Ramenons toute chose à Dieu. Et à Dieu manifesté au milieu de nous, c'est-à-dire à Christ. Vous avez peut-être déjà entendu cette image. Hein. Si vous êtes avec un ami non chrétien qui souffre, peut-être que son médecin pourra le soigner. Mais le seul qui pourra le guérir, c'est Christ. Deuxièmement, édifier par le témoignage de Christ est une preuve d'amour. Quand vous, vous rappelez aux gens, aux frères et sœurs, qui est Christ et qui l'a fait pour les faire grandir dans la foi, parce que c'est finalement notre but, c'est ce que j'essaye aussi de faire ce matin, c'est une preuve d'amour. Nous devons passer à la viande. Discuter de la pluie et du beau temps avec nos amis non chrétiens, c'est super. Si on veut vraiment les édifier et les faire grandir, parlons-leur de Christ, simplement. C'est pas très compliqué. Et troisièmement, reprendre par le témoignage de Christ est une preuve d'amour. Laisser un frère ou une sœur dans le péché sans vouloir le reprendre, c'est pas une preuve d'amour. Il n'y a aucune charité à laisser un frère ou une sœur dans le péché. La vraie charité ici, c'est de le reprendre. De dire, écoute, mon frère... Euh, je suis en train de voir ça dans ta vie, est-ce que tu penses vraiment que c'est quelque chose qui est glorieux, édifiant vous, vous rappelez ce que dit Jacques, ce que dit Pierre, ce que disent les proverbes L'amour couvre une multitude de péchés. Et reprendre nos amis non-chrétiens, aussi dans leur vie, c'est aussi une preuve d'amour. Parce que ne rien leur annoncer, c'est les laisser marcher en enfer. Ça, n'est pas une preuve d'amour. Donc vous voyez, témoigner, c'est une preuve d'amour, aussi bien envers Dieu qu'envers les autres, qui sont, quand même, je vous le rappelle, au mieux enfants de Dieu, au pire, image de Dieu. Alors si vous deviez retenir qu'une seule chose de ce que je suis en train de dire ce matin, voire même, j'ai envie de vous dire, qu'une seule chose dans toute votre vie chrétienne, aimer, c'est tout. Si seulement, et je m'inclus dedans, hein, parce que je suis bien au courant que ce n'est pas facile, mais si seulement on s'aimait en tant que frères et sœurs, hein, comme on devrait, on changerait Buxvillers, on changerait Colmar, et on changerait le monde. Pas besoin de faire des doctorats en théologie. Parce que malheureusement, beaucoup de gens qui nous regardent autour de nous pourrait nous dire « Oui, mais les chrétiens ne s'aiment pas, toujours. » Mais c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça C'est vrai. Si les chrétiens sont vainqueurs, pourquoi est-ce qu'ils ont si peu d'impact, et pourquoi est-ce qu'il y a autant de découragement chez les croyants Frères et sœurs, si l'Église, si les chrétiens, les chrétiennes, si notre témoignage ou notre présence sont si faibles, c'est uniquement, et là j'ai bien choisi mon mot, c'est uniquement à cause de notre manque d'amour. C'est tout. Si on n'aime pas Christ comme il devrait être aimé, si on n'aime pas l'Église comme elle devrait être aimée, si on n'aime pas la parole de Dieu, la Bible, comme elle devrait être aimée, comment est-ce qu'on pourra avoir du zèle sans amour, aucun zèle. Impossible. Sans amour, aucun émerveillement. Si Christ ne vous émerveille pas, c'est peut-être tout simplement que vous ne l'aimez pas assez. C'est tout. Je suis toujours étonné de voir qu'il y a tellement de chrétiens qui sont émerveillés par la création. C'est vrai, c'est chouette, c'est merveilleux. Est-ce qu'ils sont émerveillés de la même manière par Christ Sans amour, aucun intérêt. Peut-être que si on ne parle pas assez de Jésus autour de nous, c'est pas qu'on ne sait pas le faire, ce n'est pas qu'on n'a pas assez d'occasion, c'est tout simplement qu'on n'aime pas assez Jésus. On ne se force pas à parler des choses qu'on aime dans la vie. Sans amour, et là j'ai bien aussi utilisé mon mot, aucune radicalité. Je sais bien que ce n'est pas un mot qui est à la mode, hein, je suis bien au courant mais on manque de radicalité. Nous devrions être radicaux en tant que chrétiens et que chrétiennes. Christ l'était. Jean l'était. Vous savez la meilleure arme du diable. C'est pas la maladie, hein, contrairement à ce qu'on pense souvent ou je ne sais quoi. Hein, la meilleure arme du diable, c'est l'individualisme des chrétiens. c'est un péché. L'individualisme, ça c'est le monde. Ça nous devons le vaincre par Christ. J'aimerais vous donner encore cette citation, quelqu'un dit « Aucun homme, aucune femme, ne devrait penser qu'il a fait quelques progrès dans la sainteté s'il n'a pas marché sur le cadavre de ses péchés. » Marchons sur l'individualisme ambiant. Nous sommes sauvés personnellement pour faire partie d'un corps qui est celui de Christ. Christ ne nous a pas sauvés pour qu'on mène notre vie chrétienne tout seul. Christ l'a fait pour que nous puissions être en église. Vous savez ce qui rend Christ visible aux yeux du monde aujourd'hui Qu'est-ce qui rend Christ visible aux yeux du monde Comment Oui donc c'est à dire d'une manière plus large. Oui, exactement, très bien. L'Église, c'est ça. C'est l'Église qui rend Christ visible aux yeux du monde aujourd'hui. Christ est présent, mais il est invisible, ce qui le rend visible, c'est son Église, exactement. Et l'individualisme est un poison dans nos Églises. Qu'on en soit bien conscient. Et un poison difficile à enlever parce que nous vivons dans cette culture individualiste. Hein, on l'est tous un petit peu, moi le premier. Hein. Nous devons être conscients et lutter contre ça. On n'a pas besoin de chercher nos trésors ailleurs, à l'extérieur. Notre trésor, on l'a déjà. Vous voyez ce que dit Jean au verset 11 et 12. Notre trésor, c'est la vie éternelle. Il nous dit Jésus a en lui-même la vie éternelle. Non, même plus que ça. Il est la vie éternelle c'est pas ce qu'il possède c'est ce qu'il est et vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure si nous avons Jésus en nous alors nous avons sa vie éternelle j'ai la vie éternelle parce que j'ai la vie éternelle de Christ en moi je suis éternel de son éternité ça c'est chouette il y a un frère tout à l'heure qui a prié euh, qu'on soit près euh, qu'on soit près du Seigneur un jour bientôt nous serons près de, de Dieu c'est vrai c'est vrai, et on a besoin de se rappeler de ça, c'est l'espérance chrétienne, il est là, là, le carburant de notre foi, l'espérance. Et en même temps, on doit faire bien attention, nous sommes déjà près de Dieu. J'ai même envie de vous dire encore plus, Dieu est en nous, maintenant. Et Dieu, c'est pas un truc lointain qu'on attend et qui va venir plus tard. Dieu, c'est maintenant. Même si effectivement, plus tard, il reviendra et nous le verrons de nos propres yeux tel qu'il est, face à face, comme dit Jean, justement, au chapitre 3 de sa lettre. Mais c'est maintenant que nous avons déjà tout ça. Et Jean nous dit au verset 13 qu'il a écrit toute cette lettre, pas juste ces versets, hein, mais c'est toute la lettre, uniquement pour rappeler à ses chrétiens, ses chrétiennes et à nous, pour leur rappeler et pour les encourager à s'aimer. Cinq chapitres juste pour ça. Et là, la question que j'ai envie de, de vous poser... C'est finalement, une fois qu'on a bien compris, réalisé cela, qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ces 13 versets doivent changer dans notre vie Et là, je vous pose la question maintenant. Qu'est-ce que ça change, ce texte Qu'est-ce que ça implique pour nous Oui, nous engager, c'est-à-dire partager d'une manière concrète manifester l'amour en fait d'une manière concrète l'amour en fait c'est quelque chose de visible c'est pas juste un sentiment c'est quelque chose qui se montre et qui se voit par exemple on l'a fait tout à l'heure et c'est très bien prier pour nos frères et sœurs qui sont dans le deuil qui sont dans la difficulté c'est la première chose à faire mais on doit aller plus loin Préparer un repas et leur apporter, sans leur demander même. Leur écrire un mot, concrètement. Combien de fois on a dit « oui, je vais prier pour toi » puis finalement on a oublié. Montrons d'une manière visible et concrète. Pour conclure, J'aimerais vous rappeler cinq promesses que Dieu fait à ses enfants dans ce texte. La première, c'est que nous sommes adoptés. Nous faisons partie tous d'une grande et belle famille qu'est l'Église. Christ est notre frère. Nous sommes les héritiers de Dieu, de son royaume. On n'a rien à attendre de plus. Nous avons déjà tout, nous dit l'apôtre Paul. Nous avons déjà tout. Vous en êtes convaincus J'espère bien. Moi, Je vous le dis, nous, aurons, nous avons déjà tout. Au jour du retour de Jésus, on n'aura rien de plus. Absolument rien. La vie éternelle, on l'a déjà. Le royaume, on l'a déjà. Alors oui, on possède tout ça d'une manière spirituelle, encore une fois, c'est-à-dire d'une manière invisible, palpable uniquement par les yeux de la foi, mais on l'a déjà. Nous avons déjà tout. La seule différence à la fin, c'est que ça sera visible. C'est tout. Mais on n'aura absolument rien de plus. Et on peut en profiter aujourd'hui, pleinement, dans notre famille qu'est l'Église. Je suis sûr que parmi vous, il y en a déjà plusieurs qui ont changé plusieurs fois d'Église, peut-être dès qu'ils sont partis, qui viennent de, de pays étrangers, ou qui sont partis en mission. Vous savez, un truc extraordinaire, c'est que moi j'ai beaucoup bougé aussi. À chaque fois, j'ai trouvé une famille. J'ai jamais besoin de m'inquiéter nulle part, et j'ai jamais manqué de rien. Ça, il n'y a que dans l'Église qu'on le trouve. Ça, c'est extraordinaire. Deuxième promesse de Dieu dans ce texte, c'est que nous sommes aimés. Peut-être que vous vous sentez seul, abandonné, détesté peut-être même. La Bible nous dit non, vous êtes aimé. Votre père vous aime, votre frère vous aime. Et j'espère que nous tous, nous nous aimons les uns les autres. Troisième promesse, nous sommes vainqueurs. Peut-être que vous vous dites... Ma vie, elle est pourrie, je suis nul, j'arrive à rien, j'ai tout perdu. Rassurez-vous, en Christ, nous sommes même plus que vainqueurs. Quatrièmement, nous avons l'assurance. Nous n'avons aucune raison de douter en, que, en tant que chrétien ou que chrétienne. Peut-être que des fois, nous sentons que nous doutons, c'est pas grave. L'important, c'est n'est pas ce qu'on ressent. L'important, c'est ce que nous dit la Bible. Tout ce qu'on a vu ce matin, Dieu nous dit, c'est à qui C'est à vous. Ne basons pas notre foi sur nos sentiments. Les sentiments sont bons, mais ils ne sont pas le socle, le fondement de notre foi. Cinquième et dernière promesse, vous avez la vie éternelle. Si vous avez Christ, vous avez déjà aussi la vie éternelle. La mort n'a plus aucun impact sur nous. Elle n'est qu'une étape de plus. Une marche pour se rapprocher de Jésus. Alors rempli de ça, mes frères et sœurs, marchons derrière le char du Christ victorieux en proclamant et en vivant son amour. Amen.